0: Muito bem. Ah, Então, nós vamos ah, dar início ao nosso tempo devocional. Eu eh, quero então convidar você para que nós continuemos a estudar né, o nosso livro Hábitos Escravizadores. Hábitos Escravizadores é o nosso tema. Já vou colocar na nossa tela. ah, Vou colocar na nossa tela aí. A a nossa projeção, então vamos lá. E hoje nós vamos estudar ah, um tema muito interessante. O tema de hoje é Jesus, o amigo de pecadores. Jesus, o amigo de pecadores. Esse é o tema do nosso devocional de hoje, e hoje é o nosso 11 dia. aqui neste devocional. E o texto base para o nosso devocional hoje é Lucas capítulo 15, verso 2, e diz assim, E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus murmuravam e diziam, Este recebe pecadores e come com eles. É muito interessante nós percebermos essa realidade do ministério de Jesus, né? E quando nós pensamos nesta realidade do ministério de Jesus e e pensamos no tempo em que Jesus viveu, nós vemos que os líderes religiosos, eles eh, tinham esse costume de se separarem daqueles que eles consideravam pecadores. E aí nós vemos uma visão muito moralista, em que aspecto? No aspecto de que eles se achavam melhores do que os outros, que eles não eram tais como aqueles com os quais Jesus andava. E eles murmuravam e se escandalizaram da prática de Jesus, porque Jesus andava com essas pessoas. Então, eles tinham uma convicção muito arraigada que a, a associação com certos tipos de pessoas significava contaminação. Se eles se relacionassem com aquelas pessoas tidas como pecadoras, eles ficariam contaminados. Essa era a ideia destes religiosos da época de Jesus, dos fariseus. Diferente da perspectiva dos religiosos, daquela época de Jesus, Jesus, muito pelo contrário, ele, ele ia até essas pessoas. E ele fazia uma coisa que escandalizava, escandalizava demais aqueles religiosos da sua época, os fariseus, os escribas, porque ele não só ia até essas pessoas, mas ele sentava-se para comer com essas pessoas. Jesus comia com eles. Então, Jesus era o amigo dos pecadores. Pense ah, em como nós tratamos os pecados dos outros. É interessante nós pensarmos nessa perspectiva, porque... Ah, sempre nós temos, infelizmente, por conta da nossa inclinação, nós temos resquícios dessa ideia ah, desses religiosos da época de Jesus. Porque no fundo, no fundo, nós sempre nos achamos melhores do que os outros. Sempre tem alguém pior do que nós. Mas essa não é a ideia da Escritura Sagrada e essa não é a, a proposta do Evangelho. Porque a proposta do Evangelho é a graça de Deus. Não um um evangelho ou um suposto evangelho fundamentado em um moralismo. Porque quando eu começo a me achar e olhar para o pecado dos outros e achar que eu sou melhor do que eles, o que acontece? Eu estou me colocando numa posição de que eu consigo fazer algo para agradar a Deus no sentido de ser salvo. Só que isso não é possível. Nós sabemos que isso não é possível. E como que nós sabemos que isso não é possível? Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça redentora, pela graça de Cristo. Não pelos pelos nossos esforços por aquilo que nós fazemos. Então, esta perspectiva, esta visão de enxergar o pecado do outro como pior do que o nosso, é uma visão deturpada do Evangelho. Então, E aí, nós começamos, quando nós olhamos nesta perspectiva, aí nós começamos a eleger pecados, escolher pecados que são piores e pecados que são melhores. Então, nós vamos desculpar certos pecados. Então, por exemplo, se você é um glutão, não tem muito problema por que não tem problema? Porque ah, ninguém vai tratar você com rejeição. Quando tivermos aqueles aqueles almoços na igreja, nas festas de família, se você come muito, o máximo que vão falar é que você come demais, mas você não será rejeitado por conta disso. Talvez isso possa até virar um problema, e infelizmente isso vira na vida de muitas pessoas, mas um um problema aparente, que as pessoas vão dizer assim, olha, tá vendo aquele glutão, tá vendo como come demais, enfim. Agora, o fato é que ah, esse pecado talvez não seja algo tão rejeitável, que você acaba excluindo as pessoas. Entretanto, outros pecados, na nossa perspectiva moralista, são piores. Percebe como a gente faz uma escala de valores sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado? Nós escolhemos aquilo que deve ser aceito e aquilo que deve ser rejeitado. Então, uma pessoa que é viciada em cocaína, por exemplo, uma pessoa que é viciada em crack, ela não será bem vista. Uma pessoa que é adúltera, que se prostitui, um pornográfico, uma pessoa dessa comete pecados horríveis. Eu não estou dizendo que esses pecados não sejam horríveis, mas o fato é que outros pecados aceitáveis eh, também são horríveis diante de Deus. Mas nós criamos esse sistema moralista e nós escolhemos nos assentar com estes e não nos assentar com aqueles. Então, Jesus mostra no seu ministério que o evangelho não é assim. Ele mostra que o evangelho é totalmente diferente desta perspectiva moralista que nós, na maioria das vezes, firmamos a nossa vida. Então, Jesus investiu muito do seu tempo... do seu ministério, com os discípulos e com as pessoas que não eram bem recebidas. Pessoas estas que eram rejeitadas, que eram excluídas. Mas, ah, Jesus veio só para trabalhar com os excluídos, e aí nós vemos uma, uma uma série de linhas teológicas que vão trabalhar nessa perspectiva de trabalhar com o excluído, com aquele que é, é, não é bem recebido, que estão à margem da sociedade. Querido, eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar com essas pessoas, nós temos sim que trabalhar com essas pessoas. É, nós, inclusive aqui, é, temos um trabalho é, que a, a nossa congregação, da nossa igreja, é, tem desenvolvido semanalmente ali na região da Cracolândia, porque nós entendemos que o Evangelho não é para esse ou para aquele, mas é para todos, para todos aqueles que o Senhor os chamou e nós nós somos uns instrumentos para levar esta palavra. Agora, a questão não é criar uma linha teológica para você dizer Quem deve ser alcançado? Ou os excluídos, aqueles que estão à margem da sociedade? O ponto aqui que Jesus está mostrando é um moralismo falso que deve ser questionado. É uma perspectiva de que nós nos achamos melhores do do que os outros. E Jesus vem e mostra para nós que não existe esse tipo de proposta esse tipo de evangelho, porque o evangelho vai muito além dessa ideia moralista. Então, Jesus ele comia com os pecadores, ele era amigo dos pecadores, ele andava no meio deles. Então, no contexto de Cristo, realizar uma refeição é, era um ato muito significativo sentar à mesa para comer era, era algo que mostrava a aceitação, que mostrava a amizade, levava a amizade, levava a este relacionamento. Então, e, e havia nestas ocasiões, quando Jesus sentava com essas pessoas, havia a, estas ocasiões de relacionamento. Então, o fato de comerem juntos mostrava que isso era um ato claro, de aceitação, de acolhimento, de compaixão, de amor, de amizade. Este era o o propósito de Jesus, e quando Jesus fazia isso, ele estava mostrando que não era porque aquelas pessoas mereciam que ele estava sentando à mesa com elas, mas é porque o evangelho é o evangelho da graça do Senhor Por isso, Deus come com os pecadores. Ele é o supremo testemunho das Escrituras, o testemunho do Evangelho da Graça, o testemunho ah, deste Evangelho que, de fato transforma deste deste evangelho que é é, restaurador, que é redentor. Então, o que me chama a atenção é como que Jesus recebe as pessoas mais improváveis. E por que que ele recebe as pessoas mais improváveis? Porque o evangelho é o evangelho da graça. Não é o um evangelho moralista que escolhe quem será é, é, recebido. O Senhor sim escolhe os seus eleitos e os chama para a salvação, mas essa A escolha não está baseada naquilo que somos, mas sim na sua soberana vontade, no seu controle eterno. Então, nós somos estes, se você foi chamado por Jesus, você é um destes que se senta à mesa, ou que se sentava à mesa semelhante àqueles da época de Jesus, no tempo de Jesus que ele viveu entre nós, neste mundo, para comer com ele, para sentar à mesa com ele. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores e nós temos que compreender esta realidade. Ele entregou a vida dele em nosso favor. Ele entregou a sua vida em meu favor, em seu favor, porque nós somos pecadores. Não porque nós merecemos. Não é um evangelho do merecimento, não é um evangelho do que eu faço, E é interessante porque, mesmo nós tendo essa consciência do evangelho da graça, muitas vezes nós caminhamos com Jesus como se nós merecêssemos alguma coisa. E aí nós chegamos ao ponto, em algumas situações, até mesmo de exigir algo de Cristo. Porque nós achamos que merecemos, mas o fato é que nós não merecemos nada, é tudo pela graça. Se você conhece a Cristo, se você conhece a Jesus, se você entregou a sua vida a ele, você faz parte agora da família dele, você é recebido, você é acolhido, você é amado, você é consolado, confortado por este Redentor que se relaciona conosco, que senta e realiza suas refeições com Cada um de nós que somos pecadores. Ele se relaciona conosco, e além de se relacionar, ele nos dá o pão da vida nesta ceia gloriosa e preciosa. Então, um dia nós estaremos, um dia nós estaremos, ah, pela graça de Deus, sentados na grande mesa de banquete na grande mesa de banquete, ceando e participando, ceando e participando deste relacionamento abençoado. E nós devemos cultivar um relacionamento íntimo todos os dias e desejar por esse dia glorioso, ansiar por esse dia onde nós estaremos sentados à mesa de banquete com o nosso Redentor. Portanto, meu querido, saiba de uma coisa, o seu hábito escravizador, o seu vício, o seu pecado, ele não o desqualifica para ter um relacionamento íntimo com Jesus. Ele não não, é um impeditivo para isso. Nós podemos ser transformados pela graça de Deus e sermos livres destes hábitos escravizadores, o Senhor trabalha em nós, isso que nos separa que é o pecado, não é impeditivo, porque o Senhor, ele pagou o preço por este pecado, portanto se você tem vivido desta maneira, longe de Deus, longe de Jesus, saiba que ele é poderoso, para livrá-lo disso, e você pode ter relacionamento com ele e ser transformado por esse Cristo. Ele veio para resgatar a cada um de nós, resgatar o seu povo, e ter um relacionamento conosco. Ele fez isso para que tenhamos um relacionamento com ele. Portanto, meu amado, os nossos hábitos não são impeditivos, não são situações que que são obstáculos no sentido de que Jesus não pode se relacionar conosco. Ele vem, se relaciona conosco, se revela a nós, se faz conhecido, transforma nossa vida e agora transformados, nós temos liberdade em Cristo e podemos viver em novidade de vida para exaltar e glorificar ao nosso Senhor, ele me transformou, ele te transformou, e se ele não te transformou ainda, ele pode transformá-lo, se assim você se deixar trabalhar pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, com toda certeza, ele transformará a sua vida por meio da graça Deus. Redentora. Sabe, querido, nós temos que compreender esta realidade, esta realidade de quem nós somos. Então, a sua luta deve conduzi-lo a Jesus. Nós somos convidados a nos sentar a esta mesa para termos este relacionamento com Ele. Somos aceitos, somos acolhidos, somos trabalhados pela graça. Portanto, venha para Cristo. Venha para Cristo e tenha os seus hábitos totalmente transformados, esses hábitos que têm te escravizado, tenha a, a, a sua vida transformada por Jesus. Saiba que Jesus é este que prega um evangelho da graça, um evangelho que transforma a nossa vida. Que Deus abençoe muito o seu coração, que Deus abençoe muito o seu dia, esse é o nosso desejo, e que você desfrute deste relacionamento precioso com Jesus se sentando à mesa do Senhor.